0: Desde Cinemanet los saluda Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río. En esta ocasión vamos a, a realizar una entrevista con Diego Cohen, el director de Perdidos ya conocido por parte de Cinemanet y que eh, nos interesa en principio, Diego, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Que nos platiques brevemente eh, para que el público sepa, eh, sin que nos vendas eh, el final, de qué trata la historia argumentalmente de esta película titulada Perdidos.
1: Perdidos es este es una historia que nos cuenta eh, sobre la misteriosa desaparición de cuatro estudiantes de cine que eh, se meten a hacer un documental sobre la actividad paranormal en un edificio abandonado en el centro de la Ciudad de México que anteriormente fungía como baños públicos. Eh, lo que yo presento en esta película es el material recuperado después de su misteriosa desaparición.
0: Es una película que llama mucho la atención porque tiene una parte inicial, diría uno, no sé si llamarle introducción, pero con una pantalla con fondo negro escuchamos un audio, un audio real que tiene que ver con un exorcismo de la comunidad judía y que llama la atención en el contexto del cine mexicano. ¿Cómo es que te acercas a esta situación real y cómo se vincula de alguna manera con lo que va a ser la ficción de la, de, de la película?
1: Así es. Este, sí, cuando yo estaba, eh, bueno, escribiendo eh, la película y decidí incluir, bueno, que la mitología... ...de la película, porque porque tiene que ver con, con casos de, de este presencias demoníacas y demás, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que encontrar la mitología que sustente la temática de la película... Eh, ...obviamente me voy hacia lo que más conozco, ¿no? Que es, son los rituales judíos, yo nací y crecí en el ser una familia judía... ...y tengo esa formación este también académica, ¿no? En mis eh, por no sé, en mis primeros 18 años de vida... Eh, y bueno, incluyo esta mitología y es hasta eh, después, ya que estoy eh, en el proceso de postproducción de la película, en que recuerdo... Haber, eh, ...haber escuchado un audio de un exorcismo real... ¿no? ...un ritual que sí se popularizó este, por ahí de 1998... ...este ritual se realizó en Israel, en Jerusalén... ...y fue publicado por una casa de estudios religiosos en Jerusalén... ...yo al recordar esto me pareció perfecto... Eh, ...es justamente el, el elemento que me hacía falta... Para eh, explicar de algún modo un poco la demonología o el origen de este demonio que, que se van a encontrar estos chavos en, eh, en ese edificio, ¿no? Este y, y bueno, fue después de un, un largo trabajo de rastreo y tuve que, que ponerme en contacto con la gente este, que originalmente grabó ese ritual y lo publicó, lo cual fue muy, muy complicado porque son religiosos ortodoxos en Jerusalén. Tuve que recordar mucho mi, este, mis estudios de hebreo, no porque todo lo tuve que buscar en hebreo. Y finalmente di con ellos... este y me permitieron hacer uso del audio No de la imagen ¿no? Porque finalmente es un video este, Y yo pude hacer uso del, del audio eh, Encontrando la unión perfecta con la temática de la película no Creo que, creo que es, un, es un prólogo inmejorable para, para esta película Ya que como es un falso documental Y, y nosotros tenemos eh, es, un, es un subgénero demasiado estricto Yo creo en, Tiene muchas reglas que no se pueden romper O por lo menos eh, A mí no me gustaría romperlas no Yo en ese sentido Sí me considero un purista este, de, Por lo menos de ese subgénero y, y entonces como los personajes No tienen el conocimiento suficiente, Suficiente para explicar las cosas que se encuentran, porque evidentemente ninguno de ellos es un experto investigador paranormal, menos que, que sea este eh, que haya tenido estudios hebraicos y demás. Entonces, eh, yo tuve que encontrar un, un, un prólogo que explicara de algún modo qué es lo que los amenaza o qué es lo que se encuentran en ellos, ¿no? Y creo que quedó perfecto para, para la historia. El audio en sí mismo es una película de terror. ¿No? Es, es, eh, es muy impresionante lo perturbador que puede llegar a ser... Sin, ...sin siquiera entender el lenguaje... ...porque no es necesario, ¿no? Se entiende la intención... Este, ...y se siente se siente muy bien lo que ahí está sucediendo, ¿no? Que entonces ya, ya abre la película con una cuestión... Eh, eh, pues ...particularmente perturbadora... ...que prepara al espectador para lo que viene.
0: Y decimos, eh, tu comentario sobre... ...las diferentes capas narrativas que se en la película... ...y que nos remite a un planteamiento de trabajo técnico muy cuidadoso... ...creo que desde esa introducción eh, y lo que viene a continuación... ...que es una cámara fija en el interior de una camioneta... ...donde vamos a ver cómo se reúnen los personajes... ...que van a ser el centro, digamos, de la historia... ...hay otros personajes finalmente demoníacos... ...que, que, que van a estar ahí eh, al pendiente de ellos... Eh, ...y a continuación, ¿no? Eh, dos tipos de registro en la ficción que serían eh, la cámara en mano por parte de estos cuatro eh, personajes, ¿no? que van a registrar lo paranormal, si es que finalmente hay evidencia alguna, y por otra parte la cámara propia eh, tuya eh, o como realizador eh, de lo que está sucediendo y cómo acompañar a estos personajes. Y en ese sentido estas diferentes capas narrativas, no eh, que van dándole una evolución favorable a la película genera un
1: suspenso que finalmente puede agobiar al espectador. Sí, mi preocupación fundamental eh, eh, bueno, siempre fue la creación de atmósferas de tensión, ¿no? Eh, para mí era fundamental tratar de emular la experiencia que yo tuve al ser espectador de La Bruja de Blair. Esa es, eh, digamos, la motivación primordial que me lleva a hacer esta película, ¿no? Yo lo que quiero compartir, no, no quiero particularmente hacer un tributo eh, a esa película o este... ...o rendir homenaje, ni mucho menos... ...sino que lo que yo quiero compartir es la experiencia que yo tuve... ¿no? Eh, y, y pues para poder lograr eso... ...creo que tuvo... ...bueno, lo más importante este, en este caso fue, fue sí, el trabajo de preparación... Eh, ...tuve la oportunidad de hacer el casting aproximadamente un año antes... ...de realizar la película para tener el tiempo suficiente para, eh, de entrada, entrenar a los actores... ...para que ellos operaran las cámaras y poder hacer la película en una especie de continuo... este ...sin, sin pausas, que se sintiera muy natural, ¿no? Entonces, a pesar de que en la película se, eh, se siente que hay muchísima improvisación... Toda esa improvisación fue preparada durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por un lado tuvimos que preparar a los actores, eh, ensayar obviamente el guión, todos los diálogos y demás, eh, eh, permitiéndoles en todo momento aportar a sus personajes para que se sintieran eh, eh, mucho más naturales de lo que yo los había escrito. este, Obviamente, porque siempre, siempre tiene que haber esa traducción, yo creo. Es, es imposible que yo pueda pensar o yo puedo escribir como piensan este personajes tan distintos, ¿no? El uno del otro y demás. Necesito siempre esa aportación de aquellos que van a finalmente eh, encarnar al personaje. este y, y bueno, luego nos dimos a la tarea eh, de la coreografía de la película, ¿no? Que, que eso, eso fue fundamental para establecer los ritmos con los que se iba eh, con los que se iban a desarrollar eh, los distintos momentos para generar justo estas atmósferas de tensión. Solamente permitiendo eh, al espectador descansar. Con la comicidad que se encuentra en la película, que también creo que, creo que tiene muchísima eh, comedia, ¿no? Quise imprimir mucha comicidad para este. manejar esta. Eh, respiros descansos. Estos respiros, exacto. Para darle al espectador respiros en que bajen la guardia y luego agarrarlos y no volverlos a soltar, ¿no? Eso, eso me parece increíblemente efectivo también en el género. Siempre que que hay comedia dentro del cine de género este, va a ayudar a que el espectador eh, reaccione de, eh, de mejor manera en, en los momentos más tensos, no más, más críticos, más eh, catárticos.
0: Ahora, eh, mencionas tu experiencia como espectador de La bruja de Blayer y hay una película que se hace en el mismo año que temáticamente... Eh, pues operan de alguna manera coincidencias argumentales ¿no? no es que finalmente sea lo mismo Creo que son eh, películas muy diferentes en, en términos de la realización Y me estoy refiriendo a Archivo 253 de a. Rosenberg eh, Que nos habla también, como en tu película, de cuatro personajes eh, que se introducen a un ámbito espacial eh, misterioso y que finalmente eh, intentan digamos, un registro de lo paranormal. ¿no? En el caso de esta película es una clínica psiquiátrica, en el caso de tu película es uh, eh, unos baños públicos insertados en el centro histórico. Eh, pero creo que la película Archivo 253 tiene una mayor filiación en tanto manejo de cámara en mano, ¿sí? que eh, eh, se volvió una moda narrativa, en muchas otras películas y que lamentablemente no siempre fue muy afortunada ese manejo de la cámara en mano, aunque obviamente su intención para eh, generar ese sentimiento o esa sensación de angustia para el espectador en algunas películas se logra, en otras no. Y en el caso de Archivo 253 creo que hay un momento de gran trampa en donde realmente ante el pánico, porque ya te cerca eh, prácticamente a la muerte, pues uno diría que es imposible que realmente estés manejando todavía la cámara de tu propia muerte, a menos que tengas esa afiliación.
1: Claro. Sí, sí. Ese es un riesgo que se corre muy a menudo al. al tratar de hacer películas este, bajo este subgénero, ¿no? En esta forma. Este. Creo que. Creo que para lograr efectivamente una un buen fanforage. Eh, no sé si bueno es, es el adjetivo correcto porque, porque finalmente pues Si es bueno o malo Eso lo decide cada espectador, cada persona este, Pero más efectivo Por así decirlo, requiere Muchísima este, preparación y, y también conocimiento técnico ¿no? eh, Creo que también Requiere un, un compromiso Absoluto con el subgénero este, hay, que, hay que entender muy bien Cuál es el contenido que vamos a contar Yo creo, y, y determinar La manera perfecta de contar formalmente no, con los recursos que tenemos eh, entonces creo que, creo que el caso de, de Archivo, si bien agradezco que existan otras películas del subgénero en México que a la fecha solo hay tres que yo conozca ¿no? que es Archivo, Perdidos y, y 1974 que se estrenó en el pasado festival de Mórbido este... Eh, eh, se agradece mucho la existencia de otras películas, pero también, digamos, desde mi, desde mi postura como, como fanático del género, yo les pediría rigor, ¿no? Este, que no se. Eh, es, parece fácil técnicamente Parece un recurso eh, eh, Formal Muy accesible Y, y de, fácil, de fácil acceso Y fácil realización y demás Que te puede dar como resultado un largometraje Es muy fácil justificar de esa manera La realización de una película Con muy pocos recursos Pero... Este, pero independientemente de eso, creo que tiene, eh, para justificar la existencia de una película de esta naturaleza, creo que tiene que haber un, un, un rigor mucho más profundo, un, eh, un gusto en particular por el género, estudios que sustenten obviamente el deseo de poder de hacer una película de esta naturaleza. Eh, no sé, o sea, yo no veo, digamos a la gente haciendo cine de género, en particular cine de género, es el que creo que mayor conocimiento de la técnica requiere, ¿no? Y en particular de la técnica de los distintos subgéneros, porque es el género con mayor cantidad de subgéneros posibles, y, y mucho de, eh, muchos de esos subgéneros se van a definir o determinar de acuerdo a la forma en que son realizados, ¿no? Este, entonces creo que, creo que sí, eh, el, re eh, el requisito principal para hacer una película de esta naturaleza, eh, Debe ser el rigor, el compromiso con el género, el respeto por el mismo también, que creo que eso es este, fundamental, eh, y, y sobre todo la preparación. No este, en mi caso, yo lo que lo que hice fue sí, copiar el esquema o tomar como ejemplo el esquema de producción de, de la bruja de Blair. ¿no? Este, porque no solamente en cuanto a contenido, en cuanto a resultado, me parece. Me parece efectiva, digna. Y, y bueno, es una de mis películas favoritas, ¿no? Este, eh, pero más allá de eso, la, la forma en que fue realizada de algún modo nos dota a nosotros como realizadores de nuevas herramientas eh, con las cuales poder jugar o, cual, eh, o utilizar para lograr efectividad en las eh, en las interpretaciones sobre todo. ¿no? Entonces, lo que más aprendí yo de la realización de la bruja Blair fue eh, la forma en que filmaban las secuencias. Entonces, mandaban a los actores a filmar eh, varias secuencias seguidas sin darles mayores instrucciones y decirles cualquier cosa que les suceda pues deben de tomarla como parte de la película y deben reaccionar a ella. ¿No? entonces yo hice mucho eso preparé una especie de casa de los sustos dentro de estos baños que, que fue también una experiencia espectacular y a pesar de que teníamos un guión y teníamos un plan de rodaje y plan de trabajo y demás se les dio la instrucción a los actores de que debían reaccionar a todo lo que sucediera naturalmente y no cortar hasta que no se les diera la indicación eso dio resultado este, a, a un par de secuencias por lo menos que ...son totalmente improvisadas... ...y están dentro de la película... ¿no? ...que también eh, tiene que ver con la reacción natural... ...de ellos... ...después de obviamente tanta preparación... ...y que pueden encarnar naturalmente a esos personajes... ...van a reaccionar naturalmente... ...siendo ellos mismos... O sea los personajes mismos ante cualquier situación, este, ya debido pues a, 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 a que han absorbido tanto al personaje, ¿no? Entonces, entonces finalmente eso también se convirtió en una, eh, en un recurso, ¿no? Que me dio eh, el ejemplo de la realización de la bruja de Blair, este. Y creo que, creo que ahí está el, el meollo del asunto, ¿no? En, en el rigor, en, eh, en el estudio, en el conocimiento del género.
0: Ahora hablas de juego, de estos elementos genéricos, pero efectivamente, como lo has mencionado, esto requiere rigor en la planificación de tus actores, de la trama misma, para que efectivamente genere un suspenso y que ese suspenso eh, pueda ir increciendo. Y eh, el manejo de los espacios. Aquí me parece que es muy importante en esta película los espacios. Y hay una parte de la cinta en donde eh, los pasajes de estos baños eh, eh, parecieran una, un laberinto y un laberinto eh, que lleva a un sinsentido o a un camino sin salida. Y en ese sentido es donde se siente, eh, esta, donde hay esta sensación para el espectador de claustrofobia de finalmente eh, la dificultad de, de escape ¿no? para los personajes ante esa situación en donde finalmente sin que tú en principio describas o visualmente destapes la cloaca de esos tentativos fantasmas, eh, bueno, hay una posibilidad, pero hay también esa cuestión del encierro que me imagino eh, entrañaba también un reto en ese manejo específico de espacios muy reducidos.
1: Sí, ese fue eso fue un reto increíblemente interesante porque este una vez que conocí la locación ese es también creo que, creo que la locación es real, perdón. Sí, sí, la locación es real, existe. pero tú no tuviste
0: que manejar cosas de, de, de digamos de escenografía.
1: Eh, hicimos un diseño de producción pero solamente para el cuarto 18, ¿no? Este, eso es lo único que realmente está diseñado. Fuera de eso eh, quisimos utilizar el lugar tal cual lo encontramos prácticamente. Si sí movimos dos tres cosas, pero, pero el, eh, fue, fue una oportunidad inmejorable para aprovechar un lugar que estaba en esas condiciones, no la acumulación de polvo, los muebles dejados prácticamente en un momento en que estaba operando el lugar, no en los casilleros todavía hay, eh, hay neceseres de las personas, hay, hay este artículos de limpieza, hay ropa. Eh, parece que un día cerraron, sacaron a la gente y no volvieron a abrir, ¿no? Eh, entonces, esa, esa misma sensación que tuvimos al conocer la locación, al verla de esa, de esa manera, este, pues quisimos transmitirla a, a través de la película, ¿no? Movimos este, ciertas cosas por conveniencia geográfica, sobre todo, eh, y, y bueno, como te mencionaba, el, el diseño en particular que se hizo, de diseño de producción, fue solamente para el cuarto 18 que el cuarto ya era el número 18 cuando lo encontramos, que eso también fue una coincidencia eh, muy grata porque yo lo que había escrito eh, bueno, toda la demonología en, eh, en el mundo judío, cuando estamos hablando de, eh, de que se practica un ritual de exorcismo y se se atrapa o se captura un demonio en un baúl, como lo vimos en The Possession también, muy pocos casos, pero ahí está. Este, se marca con un símbolo, una palabra en hebreo que es Hai, ¿no? Son dos letras, es Het Yut, y esa, esa palabra eh, numerológicamente significa 18, porque en hebreo no se utilizan los, los números arábigos, sino que las mismas letras eh, son los números, ¿no? Que eso es finalmente, eso es la Kabbalah. ...el estudio numerológico de, de la Biblia... ¿no? ...escrita que en hebreo... Este, ...entonces... Eh, ...pues fue, fue inmejorable... ...yo encontré el cuarto 18 cerrado... ...el vigilante me dijo... ...por favor no entres ahí... Entonces dije, bueno, ok, esto está perfecto. Esto es tal cual lo escribí en el guión, ¿no? <ríe> este, entonces no tuvimos que modificar mucho más allá del lugar. Coincidencia entre realidad y ficción, ¿verdad? Así es, sí, ¿no? Es muy impresionante cómo de pronto se encuentran esas, esas coincidencias. Y que caben perfectamente en la
0: realización ya.
1: Así es, sí, sí, es, es cuasi mágico, ¿no? Es cuando uno de verdad dice la magia del cine, es la magia del cine. Este. Y, y bueno, pues la locación. Eh, este, que la utilizamos también para filmar eh, des, eh, así fue como la conocimos en realidad estábamos haciendo scouting para Familia Gang de Armando Casas eh, y eh, me habló la productora de la película Mónica Gorbea y me dice tienes que ver esta locación Entonces, yo voy me asomo a los baños y digo, bueno, esto, esto es espectacular. Y de inmediato adapto el guión para filmarlo ahí. este Y sí, de, de, lo, lo primero que se me ocurrió, habiendo recorrido ya todo este lugar, fue jugar eh, sí con con el, eh, los espacios, con, eh, con el tamaño del lugar, con los aspectos laberínticos del mismo, pero también se me ocurrió que era, que era muy... Este, muy posible jugar con trucos de cámara a que, el, a que todo el lugar se está moviendo que cobra vida y que se mueve en función de los personajes ¿no? y de los deseos del, del demonio impidiéndoles a estos personajes encontrar la salida ¿no? entonces eso me pareció también muy interesante y, y tuve que hacer todo un planteamiento en cámara, desde, bueno, trabajo de mesa, ¿no? Para plantear en cámara cómo hacer que estos pasillos se extendieran, se movieran y cambiaran eh, conforme se van moviendo los personajes en ellos, ¿no? Y obviamente conforme se va haciendo más fuerte cada vez la presencia de, de aquello que los amenaza. ¿No? este, pero sí fue muy interesante eso. Sobre todo yo estaba muy interesado en, 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 en el aspecto laberíntico, en la claustrofobia. Eh, una de las últimas películas que, que realmente me, me logró perturbar, hablando de Found footage es, es una película que se llama La Cueva. Es española. No, no recuerdo el director. Este, pero es una película que trata solamente sobre cinco amigos que encuentran una cueva en una playa en Barcelona. Entran a la cueva y no encuentran la salida. Eso es espectacular, no tiene ningún elemento paranormal, no tiene monstruos, no tiene absolutamente nada más que gente perdida en un espacio cerrado. Entonces esa fue otra, otra experiencia que yo viví que quise transmitir de algún modo ¿no? Este, con, con perdidos.
0: Hay un ingrediente fundamental en la cinta que es el manejo del sonido. Eh, la banda sonora en donde sí creo que ahí hay un elemento que evoluciona eh, para crear un suspenso cada vez uh, mayor, ¿sí? sobre todo en la parte final de la cinta y que finalmente tenga o no imagen, es decir, juega un papel central con respecto al destino de los personajes y lo que posiblemente esté pasando que bueno, por supuesto que no les vamos a decir al público para que
1: vaya a ver la película Exacto, sí, sí, fue, fue muy interesante todo ese proceso de construcción de banda sonora este, porque claro, en estas películas juega, juega un papel eh, que va un poco más allá de lo común, ¿no? Hay que recurrir muchísimo al sonido porque finalmente tenemos una visión eh, discriminada o limitada, ¿no? Eh, en este caso, hablando de elementos paranormales y demás, y mi decisión siempre es: esto para mi cine en general. Siempre que haga este terror paranormal o... Este, sí, terror paranormal, creo que no voy a indagar en mucho más. Este eh, eh, Terreno fantástico, pero cuando haga ter eh, terror paranormal no quiero enseñar al monstruo. A mí me molesta profundamente cuando me hacen eso. Así lo haga James Wan. No importa si es el gran maestro, si es quien sea. Tu, tu película, en ese sentido,
0: maneja esa utiliza de la sugerencia. Es, es eh, eh, el, el espectador sabe que ahí hay algo que está pasando, muy raro, muy fuerte, muy difícil. ¿no? Hay elementos que de alguna manera son indicios, pero eh, no es eh, la evidencia concreta, visualmente hablando, eh, de la figura demoníaca o de ese elemento propio del terror, y en ese sentido, eso creo que abona en favor de tu película.
1: Sí, sí, definitivamente, eh, para mí como espectador también eh, eh, es, es mucho más efectivo así, y, eh, y bueno, de esa manera eh, se recae mucho, o se este, de, se depende mucho de la banda sonora para entender lo que está sucediendo, y obviamente para eh, sí llevar al espectador hacia los lugares a donde queremos que llegue, ¿no? Eh, a lograr esta catarsis a, a partir de la emoción del miedo. Eh, creo que es muy interesante jugar eh, igual con, con... Tenemos un lenguaje en imagen y tenemos un lenguaje distinto en sonido que nos están contando dos historias distintas que encuentran un punto eh, de unión en el imaginario del espectador. Que creo que ese... Ese punto eh, me parece fundamental para películas como estas, ¿no? No hay, no hay mayor miedo, creo, o sea, no podemos nosotros fabricar un miedo mayor al que cada quien puede imaginar. Entonces, si nosotros dotamos al espectador de la posibilidad de imaginarse al monstruo que quieran, de imaginarse al demonio que quieran o de, de la amenaza que quieran, ...creo que será mucho más efectivo, creo que llegaremos eh, eh, mucho más fácil a cumplir el objetivo, ¿no? Porque estamos eh, recurriendo directamente a los miedos más profundos de cada una de las personas... ...porque toda la película en general está creada para sugestionar... Para tensar, para crear suspenso Y es ahí donde ya entra la imaginación del espectador Que puede llenar los huecos que existen eh, Y complementarlos obviamente con lo que ve y con lo que escucha sobre todo Sí, que
0: es uno de los elementos inquietantes con respecto a lo que estás diciendo eh, Sí, pareciera que hay un movimiento eh, del mal como este juego, este cambio pareciera de estos pasajes que no conducen a nada, de estos cuartos, de estas puertas, de estas escaleras, etc. Y que finalmente se está dando un movimiento de la entidad demoníaca, sí. pero queda como posibilidad. Y la otra posibilidad es el terror que finalmente puede dominar al espectador, en donde... Eh, el, lo, los mismos personajes son parte de un terror que los está atrapando. Y en ese sentido, la película se puede volver
1: más rica y más sugerente. Exactamente. Sí, de eso se trata. O sea, eh, creo que creo que eso tiene que ver mucho con, con complementar el género, ¿no? complementar el cine como tal eh, y convertirlo o llevarlo un poco más allá. Yo hablo mucho de, de, eh, de que el objetivo primordial o la motivación primordial para hacer esta película es compartir una experiencia. ¿No? Y es la experiencia del miedo, el, el realmente, este digamos, entrar sin defensas y someterte a una experiencia de esta naturaleza y, e irte desde la comodidad y seguridad de tu butaca en el cine, ¿no? Pero, pero ser partícipe. ...de la emoción misma, ¿no? Y, y creo que... ...bueno, hasta ahora de todo lo que he hecho... ...es lo que más efectivamente creo que he logrado... ...para poder compartir una experiencia... ...de esa naturaleza, esa experiencia, ¿no? Entonces sí me valí... ...de todos los recursos que pude a mi mano... Eh, eh, ...tuve que... ...tuve que prepararme mucho al respecto... ...y estudiar... Eh, ...obviamente... ...este... El, ...el subgénero en particular... ...para poder eh, lograr la mejor versión posible ¿no? de, de esta historia.
0: La alteración emocional por parte del público a partir del miedo. Así es. Del miedo eh, que crean esas imágenes, que crea ese sonido. Y en ese sentido, eh, platicaríamos en Cinemanet... ¿Cómo le ha ido a la película con ya un público? La película ingresa apenas eh, en estreno comercial, pero finalmente ya ha tenido su propio público en festivales y demás. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia compartida con el público? ¿Cuál ¿Ha sido la reacción? Porque finalmente la película se prueba en la pantalla grande con un público masivo. Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que ha, ha sido desde la primera vez que la mostramos, que fue en Mórbido 2014, eh, y tuvimos la oportunidad, bueno, de mostrar en otros cuantos, eh, varios festivales mexicanos y, este, y en otros en Sudamérica principalmente. Y, y pues sí, el común denominador en todos fue... Eh, como una gran aceptación por parte del público, en el sentido de que disfrutan la película como lo que es, ¿no? Eh, que es una película hecha para compartir esta experiencia, para sentir miedo eh, y para disfrutar esa experiencia, y no tiene mayores pretensiones, ¿no? Entonces, la gente creo que hasta ahorita, el, el público que ha tenido la oportunidad de ver la película. La, la ha visto de esa manera, desde esa perspectiva, y no, a, este, no viéndola, digamos, con ojos críticos, buscando significados que no, que no van a encontrar, ¿no? Este, creo, que, creo que ha sido muy amable en ese sentido el público. Eh, claro que hemos tenido comentarios negativos, siempre, siempre los habrá. Este, eso, eso lo único que hace es alimentar, eh, alimentarle a uno como, como realizador, ¿no? Aprender y crecer. Para los próximos proyectos no cometer los mismos errores y demás, pero finalmente son opiniones y hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no le puede gustar, pero en general hemos tenido una respuesta eh, inmejorable por parte del público. Una, este, una serie de, de, de comentarios que puedo compartir muy específicamente son los que vinieron a partir de la proyección de la película en un centro cultural en Argentina, en particular en, en Lanús. Este, que es, eh, era la casa del Partido Socialista, es un lugar muy tradicional, eh, al que mi abuela iba desde niña, ¿no? Este, entonces me invitaron, casualmente yo estaba, yo estaba en Buenos Aires visitando a mi familia y me invitaron a, a presentar la película en este lugar y al día siguiente de la presentación... La gente con la que pude hablar, ¿no? Que los vi al día siguiente, algunos me dijeron que no pudieron dormir, ¿no? Eso, eso es lo, lo que uno quiere escuchar después de ver este tipo de películas. Este, y, y creo que ahí es donde cumplimos nuestro objetivo, ¿no? Espero que, espero que el público mexicano, eh, y hablando del público en general, ¿no? Este, masivo al, al que puede llegar la, la película, eh, también le resulte así defectiva, de también le causa esta sensación, también le cueste trabajo dormir, conciliar el sueño, o que salgan de verla en la noche y se sientan nerviosos cuando no hay nadie alrededor. este Creo que, creo que podemos lograr eso si el público eh, está dispuesto y, y la recibe, digamos, como lo que es, ¿no? Como una experiencia eh, sin mayores pretensiones y, y este y es, es una película para disfrutarse.
0: Y también una de las cuestiones que eh, abonan en favor de la cinta es... Uh que eh, hay personajes que de repente, si bien hay como un remate ¿sí? en términos uh, de la situación terrorífica que están viviendo, de repente pareciera que queda en algunos de ellos, en más de uno, esa sugerencia de quién sabe de extrañeza qué pasó. Y esto, esto, es, esto eh, claro, le crea, yo creo, tal vez al espectador, mayor inquietud, mayor extrañeza y, y, y mayor, digamos, uh, nerviosismo con respecto a eso que a lo mejor no va a tener una explicación del todo definitiva.
1: Exacto. Sí, sí, eh, es, es, es una de las, eh, de las herramientas, bueno, ¿no?, de las características de, de este subgénero, ¿no?, no podemos darnos la licencia muchas veces de explicar las cosas como son o de, eh, de absolutamente marcar las cosas con un principio y un final y una respuesta clara, ¿no? Creo que eso también, eh, ahí está mucho la riqueza de este subgénero, ¿no? ¿No? Que hay que aludir muchísimo eh, eh, a la experiencia que tiene el espectador, a, a su percepción y a su imaginación, ¿no? Y cada quien, cada quien puede responder de la forma que quiera, eh, todas las dudas que, que pueden llegar a encontrar, ¿no? Hay que construir eh, o, o terminar de construir las historias que quedan de algún modo... Este, ahí un poquito abiertas, no hay que, hay que tratar a nosotros de, como espectadores de imaginar lo que pudo haber sucedido y, y es ahí donde encontramos otra lectura más que creo que es eh, la más interesante de todas porque finalmente es la que se queda el espectador, no la que se queda este, en la memoria y la que va a estar dando vueltas en su cabeza y la que le provocará el miedo eh, post. Ver la película este, y, y etcétera, ¿no? Pero sí, finalmente, pues es, es como la cuestión del audio, ¿no? Entonces, si tenemos tenemos un audio y tenemos una pantalla en negro y estamos escuchando un lenguaje que no entendemos y tenemos que crear todas las imágenes que acompañan a ese lenguaje, yo voy a tener una imagen distinta de cualquier otro, ¿no? Pero yo voy a imaginar lo más perturbador que pueda, y así cada uno, bueno, inconscientemente, naturalmente, si estamos sometiéndonos a una situación que nos encamina o nos acerca al miedo, nos dará este, nuestra mente pues, esa, esa posibilidad de imaginar aquello que nos resulte a nosotros más terrorífico. Y, y esa es otra parte de la efectividad u, u otra lectura que se puede encontrar en la película este, que, logra, que logra llevar al espectador hasta, hasta la emoción que queremos, ¿no?
0: he está platicando con Diego Cohen sobre la película Perdidos. Eh, notamos una gran inquietud eh, creativa tuya que no solamente está en el trabajo de la creación de historias, sino también en la dirección, en la producción. Y observamos, si bien es cierto que Amaneceres Oxidados, una película tuya, creo que de 2010, es otra cosa, si eh, tus películas eh, que tienen que ver con Luna de Miel, Perdidos... Eh, están más en esta línea genérica con lo fantástico y el terror. ¿Eso es lo que tú quieres seguir trabajando y demás?
1: Sí, por el momento y por el, eh, para el futuro cercano, estoy muy interesado en, en seguir experimentando eh, en el cine de género. Seguir eh, tal vez tocando distintos subgéneros y, y estudiando en particular, en este momento sigo con la línea del estudio de la psicopatía. Este, de eso habla también mi última película, que es Romina, eh, que tiene que ver con... Eh, bueno, con un grupo de adolescentes y eh, un psicópata entre ellos, de algún modo. Eh, entonces, estoy en esa etapa este, y muy interesado en seguir haciendo cine de género. Eh, obviamente, también tengo interés de, hacer o, de tocar otros temas y de, de hacer eh, otros géneros en particular. Por ejemplo, yo, yo este, soy, soy muy fanático del, del stoner comedy. Ay, me encanta el stoner comedy. Tengo ahí una... que si bien es una historia de género, pero... Es, es un stoner comedy de acción. Eh, el problema es que en México hacer ese tipo de películas es muy complicado. Nunca se ha hecho, ¿no? De entrada. Este, y son películas que eh, sin requieren recursos para su realización. Entonces, ese tipo de proyectos son los que he ido eh, un poquito dejando de lado para retomarlos posteriormente cuando... Cuando mi carrera alcance un nivel en el que pueda sustentar la producción que quiera, espero que algún día llegue ese, este, esa situación, pero por lo pronto estoy muy comprometido con, con el cine de género, creo que, creo que tengo todavía mucho que, que explorar, mucho que aprender de, y... y y también, este, pues, quiero ser partícipe de esta nueva ola, de esta, eh, de algún modo, resurgimiento del cine de género mexicano. Eh, quiero ser parte de eso, ¿no? Y, y este, no me veo alejándome de, también siendo fanático del, del mismo, ¿no? Este, finalmente, sí son las películas que más disfruto. Eh, en todos sus subgéneros ¿no? y del nivel que sean, pero es, es el cine que más consumo y es el cine que, eh, por lo menos en este momento y en el futuro cercano, quiero seguir haciendo.
0: Eh, por supuesto que ya eres protagonista de esta vertiente que está además en los últimos años cobijada por más de un festival eh, del cine de terror y fantástico, y si observamos eh, digamos cambios, eh, no es lo mismo Perdidos, por ejemplo, eh, con respecto al manejo del suspenso, que eh, películas que requieren de un perfil más... Eh, de psicología que nos lleva a la psicología patológica como luna de miel o romina, de tal manera que eh, son creo que procedimientos diferentes en términos también de establecimiento del guión con respecto a definición de personajes, donde por ejemplo en Perdidos eh, no es que no existan los personajes y las diferencias eh, de actitudes de cada uno de ellos, pero en donde finalmente eso podría quedar en segundo plano a partir de esa presencia de lo ominoso que es lo que va a jugar eh, el papel fundamental en la cinta y que en películas como Luna de Miel, Posteriores y Romina estamos ante otra cosa. Exactamente.
1: Sí, sí, sobre todo mi interés eh, fue moviéndose hacia eh, pues hacia el ser humano haciéndole daño a otro ser humano, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuál es la perspectiva de cada uno de los, eh, de los actores en este sentido? Este, en estas situaciones, en estas circunstancias. Eh, me interesa mucho indagar en eso, ¿no? Más en el digamos, en lo que se podría denominar más como suspenso más que terror, o, o es que en inglés es más fácil, ¿no? Bueno, terror más que horror, eh, estoy ahorita más en eso, en, en seres humanos, en, en tratar de re retratar la perversión eh, de, la, de, la, de la psicología humana, ¿no? Muy muy por la línea de Haneke, que es, este del, bueno, de mis directores favoritos, por lo menos vivos, ¿no? Wook y, y en ese... Eh, en ese sentido, indagué por primera vez eh, con el terror paranormal en perdidos eh, y creo que es algo que no se me facilita tanto por mi falta de creencia. ¿no? o sea También soy una persona que está muy comprometida con el conocimiento científico y es muy complicado para mí pasarme al otro lado. De pronto, ¿no? De pronto ser partícipe del juego, de lo, de lo fantástico, de lo paranormal, de lo etéreo, espiritual. Eh, me cuesta mucho trabajo. A pesar de que sé lo efectivo que puede ser, hablando de, de, del género, ¿no? Hablando del cine. Eso es lo más efectivo, es lo más consumido eh, a nivel genérico en el mundo. Eh, pero, pero para mí es muy complicado hacer ese switch ya, ¿no? He, he evolucionado de una manera que que me impide de algún modo eh, verlo seriamente o tocar el tema seriamente ya. Entonces, por eso estoy mucho más en esta línea este de lo terrenal, eh, de las posibilidades eh, de la perversión de la mente humana. Y, y, y bueno, seguiré, digamos, indagando en esos temas. Ahorita estoy justo desarrollando una historia, eh, bueno, está inspirada por historias reales, son tres historias reales que encontré este, sobre la Deep Web, ¿no? Que es este fenómeno que muy poco es conocido popularmente, pero todo el mundo sabe algo, ¿no? Está dentro del inconsciente colectivo. Y yo he encontrado en esta, en esta Deep Web, o sea, finalmente, pues obviamente me he tenido que meter a investigar y demás. Y sí he encontrado lo peor de la perversión humana, ¿no? Creo que ahí, eh, bueno, ahorita es el tema que me, que me interesa... Y voy a, voy a seguir eh, voy a indagando y voy a hacer esa película hablando sobre esa otra parte de la perversión humana, ¿no? ¿Qué pasa en línea? ¿Qué pasa en, con el anonimato con el que se puede actuar, ¿no? En la red. Este, y, y esa es la línea que, que ahorita me está interesando mucho, pero seguiré, yo creo, sobre, sobre lo mismo, tal vez investigando sobre, este, sobre la perversión humana, sobre todo mucho del comportamiento en, dentro de la psicopatía.
0: Diego, eh, ¿cómo se informa el, uh, el público, nuestros escuchas de Cinemanet, las redes sociales, eh, para que finalmente ubiquen mejor la película? Y también, eh, ¿con cuántas pantallas sale comercialmente en su
1: explotación ya en las salas eh, masivas? Bueno, salimos, eh, Perdidos estrena este viernes 20 de enero... Eh, ...salimos con 88 pantallas... ...repartidas por todo el territorio nacional... ...tenemos pantallas... Eh, ...obviamente principalmente... ...en eh, DF y área metropolitana... ...pero también tenemos pantallas en... Eh, ...Jalisco... ...en Nuevo León... ...en Baja California Norte... ...en Veracruz... Eh, ...en Quintana Roo... Eh, ...Chiapas, me parece... ...Morelos... Este, eh, ...Estado de México... Y espero no estar olvidando, pero, eh, pero finalmente estamos permeando sí, eh, las principales ciudades de la República Mexicana. Creo que todo aquel que quiera ver la película podrá encontrarla en un cine cercano, más o menos. Eh, y, y en esta ocasión, lo, lo, lo muy afortunado para la película es que estamos en, en por lo menos cinco de las principales salas del país. ¿no? que son eh, en las que más comúnmente va, va la gente al cine, entonces es muy fácil es muy fácil encontrarla a diferencia de Luna de Miel. ¿no? En este caso, Perdidos es mucho más accesible este y, y esperemos que, que todo el mundo pueda encontrarla, pueda verla eh, en el cine porque es una experiencia distinta. Eso sí, de verdad, lo, lo digo muy sinceramente, yo, yo que apenas vi la copia que se va eh, este, a las salas comerciales, que tiene una nueva mezcla de sonido, quedé muy impactado, muy impresionado, de verdad. Fue una nueva experiencia para mí, yo vi una nueva película. Este, les recomiendo mucho vivir la experiencia en el cine, no hay, digamos, no hay punto de comparación, ¿no? Pues
0: Diego, eh, ahí está la información, las redes sociales.
1: Ah, claro, sí, este, pues publicamos todo a través de eh, la página de Facebook de Cinenauta, que es la distribuidora, Twitter de Cinenauta también, página de Facebook de Grotesque, ...que esa es la casa productora... ...y eh, las mías personales son... ...bueno, yo soy... ...at Diego J. Cohen... Y, ...y en Facebook estoy como Diego Cohen.
0: Pues ahí está la película... ...y ahora que hablas de cines... ...que puedan ser más próximos... ...accesibles al público... ...recordarles que en el caso del cine mexicano... ...muy especialmente... Hay que tratar de llegar la primera, el primer fin de semana porque eso también permite dar un mejor juego, un mejor cobijo para los días que a continuación vienen, que es la siguiente semana y que la película pueda prosperar. Pues muchas felicidades por esta realización, Digo, y Cinemanet te agradece.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación es un placer.
0: Pues desde Cinemanet agradecemos a nuestro público, en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz. Eh, les da la despedida y agradecemos también a nuestra parte de producción que en esta ocasión pues uh, en ausencia de Paulina Villavicencio nos acompaña Uriel ¿sí? te agradecemos mucho y muy amable por estar con nosotros
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet